0: 新书快报，你有没有听过民粹？那你有没有听过废弃无用的人，或绝望死的白人，以及崩坏的中产阶级呢？这些族群啊，正在改变这个所谓自由民主的世界、啊。哈，在日本有一个政论家，他用了调查数据，用经济分析、社会学，重新的描绘了我们所处的悲惨世界。为您介绍这本书，书名叫做《上级国民，下级国民》。当加兴买房、搭游轮、谈恋爱都与你无关的时候，还能怎么办呢？请到的是先觉出版的编辑林雅轩，雅轩你好
1: 。哎，你好，周翔你好
0: 。这本书里头有好多的社会学名词，还有调查数据，都让我很震撼。有一点哦，他提到说，美国的贫富差距拉大，主要的理由不是我们想象中那种贪得无厌的惯老板或资本主义哦，他认为是因为市场规模太巨大了。怎么会这么巨大呢？然后让我联想到的就是全球化，还有网络的创新。在书里面还有好多这种震撼人的社会描写哦
1: 。对，因为呃这本书啊，大家都说有图有真相嘛，所以它里面就有一些数据分析。那对我来说，呃一些震撼的社会学名词。呃，譬如说，他讲到社会学家包曼，他说到废弃人，我们听到废弃人就觉得哇、哦，好恐怖，我们变成垃圾了嘛？<笑>对他的意思就是说，我们在异态现代化社会里面，其实我们被排除在外界，好像吊车尾的那些人，譬如说难民啦、无家者啊、失业者啊，或者是不知道什么时候被解雇的商业精英
0: 。其实我们可能都是这种人呢
1: 。对，我们都是啊，就是当别人不需我们的时候，甚至没有我们。还过得比较好的时候，我们就被排除了，好像被丢到那个垃圾场被回收再生的那种感觉
0: 。啊、我们都变成下级国民了、啊，<是>难怪这本书要写上级国民、下级国民的差别。差别怎么出现的呢？<是>这本书有个特色、啊，它是一个日本人所写的，所以他前半部都在讲日本的经济崩坏，然后后面呢，他讲了好多欧美的崩坏啊，像是那些极右派兴起，为什么会出现呢？跟这个也有关系啊。我们先来谈谈日本这个部分。这个作者他提到了日本名人天皇在位的。平成时代这三十年简直都是一直在走向贫穷啊 ，GDP 的数据越来越差。他甚至还讲到一句话，我也是很讶异。他说日本根本就从来没进入先进国家，只是一个类似的先进国家、啊。但是走向贫穷也就算了，上级国民跟下级国民之间是怎么被划开的呢
1: ？对，著者他是从日本讲到全球嘛。那我先说结论，他的意思就是说日本的就业制度就是年功序列跟终身雇佣制，它保障了。老人就是那些老屁股坐在位置上，但是呢，那些年轻人要当社会人进入公司的这些人，他被排挤。那因为这个制度它不结构，就会造成说上级国民跟下级国民鸿沟越来越大。我觉得他的论述很精彩。哎，我们以前就是金融泡沫的时候，大家都觉得说都破产裁员了嘛，但是他秀给你证据看，其实正职工作的就业情况是很稳定的
0: 。哦，那那些年轻人觉得无望是因为
1: ？呃，他数据分析说。整体来说是这样，然后呢，再分性别，女生呢，因为呢，在日本本来政治工作就很难找，所以政治也稳定，但是非政治的比例从五帕变到二十二帕，哇
0: ，所以那个公司保障的那些人并没有消失，但是因为太多这种零零散散的工作，使得很多年轻人他根本没有办法进入正式的公司体制，根本就没有保障嘛。
1: 对，这是真的。
0: 这本书叫做《上级国民，下级国民》啊，书里面还谈到另外一件事，让我看起来更悲哀。他预测了令和时代，也就是2019年德仁就位天皇开始的这个时代，可能会发生的一件事情。我觉得很像台湾。嗯
1: ，对，根据作者他的观点，平成的时候呢是在保障大叔就业，但是换到令和的时候呢，这一群人继续被保障，变成保障他们的年金。所以呢，对日本来说，我觉得他们认为大猪大婶这个时代是他们最大的票娼。作者他有认识一个公务员嘛，然后那个公务人就说：“哎，其实这个时代没有人想要被改革啊。”对，那年金破产怎么办呢？就赶快提高保费。那医疗保护险呢，增加了怎么办？就赶快减少给付。那全部都没办法处理的怎么办呢？就提高消费税。哇，所以就不断的头痛一头，脚痛一脚
0: 。听起来好像这些年轻的这一代，或者是我们这种下级国民，看起来没有翻身的机会，因为政治人物都不想去搞真正的改革，只是在头痛一头而已哈。这本书叫做《上级国民、下级国民》，中间的区别哈，不只是要加薪、买房或搭游轮。其实这本书作者在第二部分大篇幅地谈论了一件事情，那就是性。追求异性谈恋爱哈，这种中下层的男性他们特别苦闷哎、欸
1: 。对这个上级国民跟下级国民的区别，从有没有工作、是不是正职，延伸蔓延到婚姻市场里面，没有工作的男性就更排拒在婚姻市场，他找不到不要说结婚，想要发展恋爱的对象
0: 。可是为什么是只有男的才这样？那女的难道没有这个问题吗
1: ？对，作者他就是他沿用的理论是演化心理学，他从演化心理学来说，他认为。呃，低下阶层的女性，她们碰到这种情况，她们的在心理上面的层面其实是比较乐观的，因为女性擅长建立连接，而且女性的求偶竞争不像男性那么激烈，所以她们保护自己就会发展女性间的网络。她举了一个例子，譬如说女生们碰到渣男的话，她们会交换情报，展开话题来确认彼此的安全。
0: 啊，对，这本书叫做《上级国民，下级国民》，他从性的不满足出发啊，还让我看到一个很震撼的事情，就是性其实可能会导致枪击案，甚至是战争、啊。哈，在美国两千零一十四年就曾经发生过一个很特别的枪击案，这个枪手呢自称是非自愿的禁欲者，他甚至因为犯案哦、啊、被某些人当成了神。这个问题就是来自于他们是非自愿的，找不到老婆的那种人吧？嗯
1: ，对。他在书里面讲到说，日本啊称这群人是不受欢迎的人，那美国呢称为非自愿禁欲者。他的意思就是说，因为他没有办法控制某些因素，所以造成自己一直在禁欲的状态。<笑>在美国的这群人里面，他们会把那个受欢迎的人叫做查德，受欢迎的女性呢，他们称为史黛西。那些查德，他虽然只占全部男性的前百分之二十，可是旁边围绕了百分之八十的史黛西。嗯，可是非自愿禁欲者，他占了全男生的百分之八十，可是要争夺剩下来的二十趴的非史黛西，所以他们就觉得这样很不合理。他想要实现的是男女平等，分配女性的旅行世界哈哈
0: 哈哈。没想到，因为性的不满才会出现这么多社会问题。这也让我想到说，这本上级国民、下级国民里面还谈到了很多，都是透过网络，然后扩大了他们那种抱怨的这种族群、哦、其中有一种就是那种对抗知识社会的民粹、哦不过它也可以影响到政治，所以也造成了很多的政治人物很头痛。嗯、另外一种就是我们非常熟知的所谓的乡民了。在书里面还提到一个例子说，说日本有那种雅虎的那种讨论族群，然后有乡民，他们有一些特质哦，在台湾的 PTT 上面也看得到。哎
1: ，对，他是沿用一个叫做文化人类学家。木村中正的研究，其实他这个研究蛮有趣，而且很耗时。他就是分析雅虎、ah、新闻的留言，每天有十万多则，然后他从里面归纳出这些乡民什么时候会出征，因为他们有某种正义感，然后他们想要批判媒体的时候，都会让他们想要去疯狂留言。其中一个就是他们对日本的乡民对韩国跟中国感到很愤怒，但这一点我觉得台湾也是很明显的。当他们没有享受到主流的优势跟利益的时候，他就会。对那些享受到这些优势力的人，会采取很严格批判的态度，觉得他们想用或者是滥用特权，在受害者的位置，然后得到一些权利，但是他们都没有
0: 所以，本来大家流行讲说不能只有我看到，变成了不能只有我没有这样的特权，嗯、就很愤怒啊
1: 。对这种上级国民跟下级国民的这种的对抗，其实不只是发生在日本。他认为美国选出川普总统，或者是英国的脱欧。大国的防备性运动，就是很多的社会事件，其实都是因为这样。那他认为这是全世界都会发生的情况，因为社会化、自由化跟全球化的浪潮，这股浪潮让大家都变得很富裕，但是。以开发国家中间阶层的崩解，他们没有全部都得到幸福。就是以前狩猎时代可能跑得快会打猎的人，他就能够生存；，但是在高度知识社会化的时代，他认为有逻辑或者是数学语言能力的人，他才可以生存
0: 。搞不好我们就是那种要被这种知识化社会给甩掉。<笑>沦为下级国民的阶级啊！非常谢谢先觉出版的编辑林雅轩来为我们介绍这本很精彩的社会评论书《上级国民，下级国民》。谢谢您
1: ，谢谢周翔
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。